0: Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Herr, das haben wir gesungen, dass wir dich brauchen und deine Nähe suchen. Und das erbitte ich auch jetzt für die Predigt. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit aufmachst. Ich bitte dich, dass dieses Wunder immer wieder geschieht, dass dein Heiliger Geist uns berühren kann und dass das, was wir hören, unser Leben verändert und Auswirkungen zeigt in unserem Alltag, dass deine Liebe unser Miteinander bestimmt. Herr, bitte, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Zweiter Teil der Predigtreihe über Elia. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist nach der Predigt vom letzten Sonntag. Vielleicht sind einige von euch losgestürmt. Und haben nur darauf gewartet, dass Gott sie mit einem besonderen Auftrag irgendwo hinschickt. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr dann gemacht habt. Elia, der Prophet, wurde losgeschickt, gleich in den Palast zu König Ahab und Königin Isabel, und hat gesagt, was gesagt werden muss. Ihr erinnert euch, ihr, die ihr dabei wart, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll dieses Jahr, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Übrigens, wer mal an einer Predigt nicht dabei sein kann, die Manuskripte zumindest stehen im Internet, sind dort jederzeit runterladbar, auch für die Hauskreise ist das ja wichtig. Und ansonsten kann man auch jederzeit einen Mitschnitt der Predigt draußen am Tresen käuflich erwerben. Elia wird losgeschickt, ist im Palast, steht vor Ahab und Isabel und sagt das, was ich euch gerade gelesen habe. So war der Herr, der Gott Israels lebt, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Das Königspaar ist begeistert. Elia wird mit dem Bundesverdienstkreuz des Staates Israel bedacht und zum Palastgeistlichen ernannt. Schön wär's. Wir können die Reaktion des Königs und seiner Frau nur ahnen, bzw. hören dann später mehr davon, aber die Reaktion muss eindeutig gewesen sein. Elia wird von Gott sofort aus dem Verkehr gezogen. Heute würde man sowas ein Zeugenschutzprogramm nennen. Zeuge ja buchstäblich nicht. Zeuge Gottes, Zeuge Jesu Christi. Manchmal muss Gott uns zur Seite nehmen. Gott lässt das zu, genauso wie er Ähnliches auch in unserem Leben zulässt. Und ich denke, dabei meint er es unbedingt gut mit uns. Auf die Länge des Weges. Er will, dass wir an solchen Herausforderungen wachsen. Und wir wachsen in der Regel da am meisten, wo wir den Wind von vorne bekommen. Spüren wir dem ein bisschen nach, was Elia widerfährt. Zwei Abschnitte hat meine Predigt. Beide haben etwas mit dem geistlichen Wachstum in unserem Leben zu tun. Und der erste Teil ist, Gott nimmt dich zur Seite. Und da lese ich uns den Predigttext für den ersten Teil, 1. Könige 17, die Verse 2 bis 7. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Gott beruft Menschen in seinen Dienst. An jeden von uns beruft er in dem Augenblick, wo du Ja sagst, zur Nachfolge. Wir stehen vor Gott. Mich würde ja interessieren, wie die letzte Woche für euch war. Für uns hier war sie sehr aufregend, in jeder Beziehung. Hat Gott dir Möglichkeiten gegeben, ein gutes Wort, eine Ermutigung weiterzusagen, hinein in eine bestimmte Situation? Oder vielleicht auch, hattest du den Mut und den inneren Auftrag, eine Ermahnung in Liebe weiterzusagen zu dem Menschen, der dir etwas bedeutet? Und dann würde ich gerne wissen, wie war die Reaktion? Wenn wir uns schon ein Herz fassen und so den Eindruck haben, dass mal was gesagt werden muss, dass wir Liebe weitergeben an Menschen, die uns wertvoll und wichtig sind, dann kann man ja eigentlich erwarten, dass sie begeistert sind, wenn wir etwas Korrigierendes zu ihnen sagen. Aber das ist nicht immer der Fall. Denkt an euch selber, wie es euch dabei geht. Wenn sie ablehnend reagieren, sind wir enttäuscht, aber es passiert. Es passiert, dass wir überhaupt nicht ankommen. Schon gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielmehr müssen wir damit rechnen, dass ein solcher Dienst nicht unbedingt gedankt wird. Und was nun? Ich glaube, dass auch diese Erfahrung mit zur Grundausbildung Gottes in unserem Leben gehört. Gott kann es sich leisten, uns manchmal erst einmal zur Seite zu nehmen und uns in der Stille auf den nächsten Abschnitt unseres Lebens vorzubereiten. Ich möchte euch das mitgeben an diesem Sonntag unbedingt für den Weg, Gott kann sich das leisten und wenn wir das nicht aushalten, dass Gott uns zur Seite nimmt, dann geht's nicht weiter mit uns. So macht er es mit Elia, er nimmt ihn zur Seite. Er tritt auf am Königshof, ist da im Rampenlicht, also eigentlich das, ich sage es mal in Klammern, das Schönste, was einem Prediger, der seinen Dienst ernst nimmt, passieren kann, das Publikum ist so groß wie eben möglich. Ich Überlegt mal die Chance, wenn ein Geistlicher in unserem Land, jemand der es ernst meint mit Jesus und ernst meint mit seinem Predigt auftrag, wenn er das Vorrecht, das Privileg hätte, vor dem Bundestag eine Predigt zu halten. Das wäre doch was. Das einmal zu sagen, was wir Ihnen schon immer sagen wollten. Vielleicht würde ich vor Aufregung sterben, aber es wäre mir egal. Dafür sterbe ich gerne. Einmal predigen an so einer Stelle. Nicht? Und dann ist man eigentlich da, wo man höher nicht kann, und jetzt sind alle Türen offen, erwartet man, und genau das Gegenteil passiert. Statt dass es jetzt losgeht für Elia, statt dass sein Dienst jetzt öffentlich wird, statt dass jetzt wirklich Wirkung ins Land hinein erfolgt durch sein öffentliches Auftreten, statt einer Karriere als Beamterter Geistlicher am Hof des Ahab hat Elia einen längeren Aufenthalt an einem Bach vor sich. Das ist die echte Alternative. Unglaublich. Ihr müsst euch mal vorstellen, statt Öffentlichkeit und Anerkennung, Aufenthalt für lange, lange Zeit, fast drei Jahre, am Bach und noch woanders. Aber auf jeden Fall nicht da, wo er es sich erhofft hat. Ich denke, dass Gott damit ein doppeltes Anliegen für diesen Mann ver, äh, mit verbindet. Zum einen versorgt er Elia und schützt ihn. Ein Kapitel weiter wird deutlich, mit welchen Leuten Elia sich eingelassen hat. Von Isabel, von dieser Königin heißt es, Isabel rottete die Propheten des Herrn aus. Also diese Königin hat die jüdische Geistlichkeit hingerichtet. All die, die sie erwischen konnte, hat sie hingerichtet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was für Zeiten. Und deshalb nimmt Gott den Elia beiseite, weil er mit ihm was vorhat und schickt ihn in die Stille, an einen sicheren Ort. Und dort hat er zu trinken und zu essen und ist erstmal aus der Schusslinie. Wisst ihr, manchmal muss Gott das mit uns genauso machen. Aus welchen Gründen auch immer. Er muss uns schützen. Vor anderen, vor Umständen. Manchmal muss Gott uns vor uns selber schützen. Wir wünschen uns alle immer gesund zu sein und bei Kräften und mittendrin Möchten fit sein und alles möglich machen. Aber manchmal lässt Gott Widerwärtigkeiten, und auch Krankheit in unserem Leben zu, damit wir mal zur Ruhe kommen. Mal innehalten. Mal in die Stille wiederkommen. In all dem Betrieb unseres Alltags. Vielleicht haben wir keine Kraft mehr. Vielleicht sind wir wirklich ausgebrannt. Und Gott nutzt das und nimmt dich zur Seite. Und es ist mal Ruhe im Schacht. Jetzt bist du nicht in der Öffentlichkeit. Jetzt hast du keine großen Aufgaben zu bewältigen. Gott will mit dir seine Geschichte schreiben und nimmt dich zur Seite. Einfach zur Seite. Das ist das eine. Gott versorgt Elia und schützt ihn. Und das andere. Gott will, dass Elia an dieser Sache innerlich wächst. Gott versorgt ihn mit Brot und Wasser und noch mehr. Zugegeben auf wundersame Weise, das ist schon ein Erlebnis für sich. Ich lese euch das noch mal, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach belegte Brote am Morgen, ein Stück Braten am Abend, dazu kristallklares Quellwasser, was will man mehr? Das ist ja wie Urlaub all inclusive. Sie haben es sich verdient. Tja, aber wie lange? 14 Tage lässt man sich sowas ja gefallen. Also drei Wochen ist auch manchmal nicht schlecht. Aber dann, Elia ist am Bach Krit. Hebräisch Krit, Und das bedeutet so viel wie abgeschnitten sein. Interessant. Dieser Bach heißt abgeschnitten sein. Oder dieses Wort wird auch gebraucht, gebraucht wenn man einen Baum fällt. Gefällt sein. Elia ist abgeschnitten, isoliert. Das ganze Weltgeschehen läuft an ihm vorbei. Er ist nicht dabei. Er ist ein Prophet, ein Mann, der im Auftrag Gottes geredet hat. Und dieser Gott kann es sich leisten, ihn völlig aus dem Verkehr zu ziehen. Das kann Gott. Wenn du mal länger im Krankenhaus gelegen hast, dann weißt du, was das bedeutet. Da fühlt man sich von allem abgeschnitten. Da ist man einfach nicht dabei. Da läuft das Leben an einem vorbei. Das ist die Situation des Elia. Warum kann Gott das? Weil er mit Elia was vorhat. Elia ist zu diesem Zeitpunkt Sprecher Gottes, aber er ist noch kein Mann Gottes. Und das soll er werden. Es ist die Zeit seiner Grundausbildung. Erstmal raus aus dem Rampenlicht. Am Bach Kritt ist nicht Urlaub, sondern Ausbildung, Grundausbildung angesagt. Das, der äußere Anlass, das Wüten der verrückten Königin, wird für Elia zur Schule Gottes in seinem Leben. Das ist dann wieder Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, zum Besten mitwirken. Auch so eine Situation. Gott nutzt das, um diesen Mann zu schulen. Das ist Schule Gottes, weil Gott weiß, wie schwer wir den öffentlichen Auftrag verkraften. Weil Gott weiß, wie schnell wir über uns hinauswachsen und uns was einbilden auf unsere geistlichen Qualitäten. Und so bereitet er uns in der Stille vor. Und das ist nicht immer leicht zu akzeptieren und das kommt uns vor wie verlorene Zeit. Aber es ist so. Wenn Gott dich für einen bestimmten Dienst erwählt hat, wenn du Ja zu diesem Dienst sagst, dann gehört dazu eine entsprechende Ausbildung. Das möchte ich all denen sagen, die sich nach außerordentlichen Gaben Gottes sehnen. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, zu einem besonderen Dienst, überhaupt zum Dienst, dann nimmt Gott dich beiseite und bildet dich aus. Sonst wird's es nichts. Ganz konkret, wenn Gott dir die Gabe der Prophetie schenkt, wenn du ihn darum bittest, dass er sie dir schenkt, also ein rechtes Wort zur rechten Zeit zu sagen, Weisung zu geben, Dinge zu sagen, die entscheidend sind für ein Leben, dann wird Gott dich darauf vorbereiten. So viele Christen sind an ihren geistlichen Gaben gescheitert, weil sie einfach zu unreif waren und damit nicht umgehen konnten. Wenn unser Dienst aber aus der Stille heraus geschieht, dann verwechseln wir nicht die eigene Stimme mit der Stimme Gottes, was schnell passieren kann. Zinzendorf hat mal in einem Lied gedichtet, Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Und das ist an dieser Stelle so gefährlich. Deshalb Vorbereitung, auch bei einem so großen Mann wie Elia, mit all den Voraussetzungen, die er schon mitgebracht hat. Also wie gesagt, kein Urlaub, sondern Grundausbildung. Und hier an dem kleinen einsamen Fluss ist Schule Gottes für Elia. Und was passiert? Belegte Brote am Morgen, Braten am Abend kristallklares Quellwasser von der Wegen. Das Wasser versiegt. Elia merkt, wie es weniger wird. Merkt, wie da plötzlich nur noch ein paar Pfützen sind. Und wie schließlich die Sonne das Flussbett austrocknet. Die angekündigte Dürre ist eingetroffen. Elia hat nichts mehr zu trinken. Er sitzt buchstäblich auf dem Trockenen. Und kein Laden in der Nähe, wo man was zu trinken kaufen kann. Und auch hier, also biblische Geschichte atmet ja immer so gerade zu Pädagogik Gottes. Auch hier an dieser Stelle wieder, denke ich, kommt euch das nicht bekannt vor? Zeiten der Dürre in unserem Leben. Bittere Stunden nach guten Tagen. Alles hätte doch so gut weiterlaufen können. Wir waren doch so gut im Schwung. Es war doch gerade so schön. Und dann das. Was nun? Die Kündigung liegt auf dem Tisch. Du musst die Gemeinde verlassen, in eine andere Stadt ziehen. Was nun? Du hast studiert, hast einen guten Abschluss hingelegt, aber jetzt will dich keiner. Und du musst Geld verdienen, weil du wirtschaftlich sonst nicht über die Runden kommst. Was nun? Deine Ehe ist schwierig geworden nach den vielen Jahren. Dein Ehepartner erklärt dir, dass er dich nicht mehr liebt und verlangt die Scheidung. Was nun? Du sehnst dich nach einer Beziehung. Das sah alles so gut aus. Und Hals über Kopf sagt sie, dass sie das nicht will. Und schmeißt alles hin. Was nun? Es gibt dürre Zeiten in unserem Leben. Da ist der Bach ausgetrocknet. Alles was du geglaubt und bezeugt hast, scheint umsonst gewesen zu sein. Manchmal hat man das Gefühl in solchen Zeiten, dass Gott gar nicht hört. Aber wisst ihr? Gott ist da und diese Zeit ist Teil der Ausbildung. Das ist das Geheimnis. Das gehört einfach dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst von John Bennion, dem Schriftsteller, dem Autor des Buches Die Pilgerreise. Das war ja nicht nur ein Schriftsteller, sondern er war vor allen Dingen Pastor. Und er hat gepredigt in einer Zeit, die schwer war. Und er hat gegen die Gottlosigkeit seiner Zeit gepredigt und hat das so deutlich in England gemacht, dass die Obrigkeit ihn ins Gefängnis geschmissen hat für lange Zeit. Und dieser begabte Prediger war aus dem Verkehr gezogen. Und eigentlich sagt man sich, Gott, wie kannst du dir sowas leisten? Aber was geschieht im Gefängnis? Die Zeit wird John Banyan zum Segen. Und im Gefängnis schreibt er das Buch Die Pilgerreise. Das ist Buch ist übrigens das nach der Bibel meistgelesene christliche Buch aller Zeiten. Eine Zeit der Dürre wird zur Zeit des Segens wird zur besonderen Zeit, weil man mit Gott unterwegs ist. Gott nimmt Elia zur Seite, stille Zeit am Bach Kritt. Das war der erste Teil seiner Grundausbildung. Kommen wir zum zweiten Teil. Gott testet unsere Grenzen. Ich lese uns aus 1. Könige 17, die Verse 8 bis 10. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpath und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarpat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davoneilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Vom Bachkrit nach Zarpat oder Zarepta. Wieder ein hebräischer Ortsname, wieder eine besondere Bedeutung. In diesem Wort liegt der, die hebräische Bedeutung, das hebräische Wort für schmelzen, einschmelzen. Das dazugehörige Hauptwort bedeutet Schmelzofen. Ah, da kann man nur sagen, klasse, nicht wahr? Das hat doch was. Vom abgeschnitten sein, vom isoliert sein am Bach Crit, hin zum Schmelzofen nach Zapat. Sowas nennt man Karriere im Reich Gottes. Nicht ganz einfach. Erst wird Elia in die Stille geführt, abgeschnitten von allen öffentlichen Auftritten. Und jetzt kommt die Feuerprobe. Gott kennt seinen Propheten, wie er dich und mich kennt. Und er weiß genau, was für Herausforderungen auf Elia warten. Und dass das Herausforderungen sind, an denen er zerbricht, wenn er nicht richtig vorbereitet ist. Und deshalb dient auch die zweite Station nach Krit, jetzt Zarepta, zu seiner Ausbildung. Er weiß, Gott weiß, dass Elia seine Grenzen hat und er will sie weiten. Alles bereitet er vor. Erst Stille und Probe abgeschnitten sein und eingeschmolzen werden. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was wir uns da wünschen, wenn wir singen, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Das haben wir ja gerade gesungen, übrigens nicht abgesprochen. Ich hatte dieses Lied hier in meinem Predigtmanuskript und hörte dann, dass das Team gerade dieses Lied heute singt. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was wir uns da wünschen, wenn wir singen, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Mach mich rein, heilig. Dir allein will ich folgen, mein Meister, und deinen Willen tun. Wollen wir das? Suchst Du eine Mutter oder so? Wem gehört dieses Kind? Wen suchst Du? Der Vater oder die Mutter, der muss doch hier sitzen. Herrschaften. Jetzt haben wir schon Kinder, deren Eltern gar nicht mehr bei uns sind. So weit ist das. Nicht zu fassen. Das ist ja noch eine ganz neue Möglichkeit, denke ich gerade danach. Will ich am Sonntagmorgen irgendwo in der Stadt branchen, bringe ich die Kinder zur Paulusgemeinde. Nee. Gut, vergessen wir das, kehren wir zurück. Das ist an dieser Stelle so eine ernste Geschichte. Wir singen das, Feuer des Herrn danach verlangt mein Herz. Wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Also ich glaube, dass Gott sich über so eine Bitte freut. Ich glaube, dass er sich freut, wenn wir das mit Hingabe singen, Feuer des Herrn danach verlangt mein Herz. Dass wir von ganzem Herzen dabei singen. Aber dass wir es nicht leichtfertig singen, sondern wirklich mit Bewusstsein. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir lange schon mit Gott unterwegs sind, dann stellen wir fest, dass es Zeiten gibt, da kommt es einfach Dicke. Da fühlen wir uns wie in so einem Schmelzofen. Das sind aber auch Zeiten, in denen Gott uns besonders begegnen kann und uns geistlich wachsen lässt. Und bitte vergiss das niemals. Gott weiß immer, wo du bist. Es ist interessant, Luther übersetzt ja an dieser Stelle in Vers 8, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Also Gott weiß genau, wo Elia ist. Und Gott weiß genau, wo du bist. Immer und überall. Auf den Zentimeter genau. Besser als jedes GPS. Er weiß, wo du bist. Und er redet zu uns. Und wirkt an uns. Wenn alles verloren erscheint, wenn du dich isoliert fühlst und das Leid über deine Kräfte geht, wenn du drauf und dran bist, in unsäglichem Selbstmitleid unterzugehen, dann kann ich dich nur ermutigen, schlag Gottes Wort auf. Zum Beispiel diesen wunderschönen Vers. Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das müsste man eigentlich aufschreiben und sich irgendwo in der Wohnung an einen wichtigen Platz kleben. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Gott weiß, wo Elia steckt und er bleibt dran. Kein Augenblick ist der Prophet alleine. Jetzt soll Elia von Krit nach Zarpat gehen. Wenn man auf der Karte schaut, sind das ungefähr 160 Kilometer. Zu Fuß. Dürre, Hitze. 160 Kilometer durch Königsland. Das heißt, jeden Augenblick muss man darauf gefasst sein, dass man geschnappt wird. Belohnung ist auf seinen Kopf ausgesetzt. 160 Kilometer. Aber Gott hat alles vorbereitet. In Zarpat wartet auf Elia eine Witwe. Die hat auch keine Ahnung, was auf sie zukommt. Das ist manchmal so toll, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Da kommen Umstände und Menschen in unser Leben. Und gestern haben wir noch nichts davon gewusst und heute sind wir total überrascht. Sie weiß nichts von ihm, er weiß nichts von ihr. Die beiden haben nicht geheiratet, aber sie werden einander zum Segen. So viel steht fest. Für sie und ihren Sohn bedeutet die Begegnung mit Elia die Rettung vor dem Hungerstod. Und für den Propheten ist es eine geistliche Herausforderung der ganz besonderen Art, die ihn auf größere Aufgaben vorbereitet. Also nach Zarpat geht's. es. 160 Kilometer Fußmarsch kommt liegen vor ihm und als er dort ankommt, ist er fast verdurstet und fast verhungert. Als er den Ort erreicht, spricht er die erstbeste Frau an, die ihm begegnet, eben diese Witwe, und bittet sie, um etwas zu essen und zu trinken. Trinken geht ja noch, aber essen. Es ist Hungersnot im Land. Hören wir, was die Frau sagt, Vers 12. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe kein Krümmelbrot mehr sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nur nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Wow. Willkommen in Zapat, lieber Elia. Keine Angst, du wirst nicht verdursten, aber verhungern. Das ist ja ein Wechselbad der Gefühle. Da kommt ja eins zum anderen. Es ist seltsam, was Gott uns manchmal zumutet. Wie er uns vorbereitet, welche Herausforderungen er zulässt, um uns geistlich wachsen zu lassen. Und manchmal können wir ihn nicht verstehen. In kleinen Dingen nicht und nicht in großen. 1971 habe ich ein Gemeindepraktikum in Schwenningen gemacht. Das ist eine Stadt in Süddeutschland. Ich hatte noch Zeit, so zwischen Berufsausbildung und weiterführender Schule und ich wollte Gott ein knappes halbes Jahr dienen in einer Gemeinde. Ich bin mit meinem alten Käfer darunter gestocht und habe gefragt, was kostet die Welt. Ich kam und alles war in Butter. Nach ein paar Tagen bekam ich plötzlich Fieber. Erstmal nicht erklärlich, am Abend war klar, was es ist, akute Blinddarmentzündung, ich musste ins Krankenhaus. Der Blinddarm wurde entfernt und so nach einer Woche Weiß ich noch, wie heute saß ich im Aufnahmezimmer, wartete auf meine Entlassungspapiere, aber fühlte mich gruselig. Hatte wieder Fieber und die Krankenschwester bemerkte das und hat das gemessen, sofort zurück, ausziehen wieder, zurück ins Bett. Und da bin ich noch zweimal operiert worden und lag insgesamt vier Wochen im Krankenhaus. Ich war nach Schwenningen gefahren, um in der Gemeinde zu dienen. Gemeindepraktikum. Ich hatte nichts vorgesehen mit Krankenhausaufenthalt. Ich hatte auch nicht vor, irgendwelchen Krankenschwestern ein besonderes Zeugnis zu sein. Aber so war es Seltsam, was Gott uns manchmal zumutet. Aber offensichtlich gehörte diese Zeit auch zu meiner Grundausbildung, und es war gut so. Wie reagiert Elia auf die Situation? Jetzt kommt es, und wie sehr wünsche ich euch und mir, dass wir so reagieren können? Das ist immer so meine Bitte Herr, wenn es da mal so kommt, dann lasst mich doch einmal so reagieren wie diese Leute, wie ein Elia. Lass mich hören, was du hörst und was du willst und dann lass mich richtig reagieren. Ich muss euch das vorlesen. 1. Könige 17, Vers 13 Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Wow. Also die Geschichte ist irre, wenn man die liest. Das sind immer so kurze, knackige Sätze und das hat man zigmal gelesen im Laufe seiner christlichen Karriere. Aber ihr müsst das mal bewusst lesen, was da steht. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn was backen. Erstmal für mich. Stellt euch die Situation vor. Da steht vor dieser armen Frau, der staubige Bruder von der Landstraße und sagt, Frau, geh nach Hause, back uns ein paar herrliche Pfannekuchen, Erst welche für mich, ich habe echt Hunger. Und dann für dich und deinen Sohn. Also, wenn die Frau halbwegs normal reagiert hat, muss sie an sich selber oder an seinem Verstand gezweifelt haben. Aber irgendwie auf jeden Fall. Und dann kommen sie, die Worte des Glaubens. Worte echter Gottesnähe. Elia sagt zu der Frau, Vers 14. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Das ist Prophetie. So auf der Spitze. Neben allem Verkündigungsauftrag, der damit auch verbunden ist. Aber ein solches Wort in so einer Situation sagen zu können. Und wenn ich das lese, steigt in mir eine tiefe Sehnsucht auf, dass Gott uns das vermehrt schenkt. Worte des Glaubens. Gottes Stimme hören ihm Vertrauen in jeder Lage und mit ihm weitergehen. Und es kommt, wie Elia es ankündigt, der nächste Vers oder die nächsten beiden Verse. Erste Könige 17, 15 und 16. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Zarpat wird für Elia zur Feuerprobe und er besteht sie. Die Grundausbildung ist fast beendet. Es kommt noch was, das hören wir dann in 14 Tagen bei der Fortsetzung der Predigtreihe. Was dürfen wir nicht vergessen, was würde ich mir wünschen, dass ihr mit nach Hause nehmt an diesem Sonntag. Es sind vier Lektionen, das Ganze so auf vier Punkte gebracht, vier Prinzipien ergeben sich aus diesem Lehrstück Heil Heiliger Schrift. Die erste Lektion ist, Gottes Führung überrascht uns immer wieder, versuche nicht gleich alles zu verstehen. Elia hätte sich mit Sicherheit nicht den Bach Kritt ausgesucht und er hätte sich auch Zarpat nicht ausgesucht. Gott führt ihn und er hat keine Ahnung, wohin es geht. Gottes Führung erscheint manchmal in unserem Leben völlig unlogisch. Wir sehen keinen Sinn dahinter, aber wir müssen Gott zugestehen, dass er mehr sieht als wir. Und später dann ergibt dieses verworrene Bild für uns Führung Gottes und es ist alles richtig. Aber es gibt auch Dinge, die bleiben ein ganzes Leben lang Geheimnis und werden sich erst in der Ewigkeit offenbaren, warum das so war, wie es war. Das ist die erste Lektion. Die zweite Lektion: Wenn es losgeht, ist es am schlimmsten. Darum gib nicht auf. Es gibt sowas wie den Schock des ersten Eindrucks. Hier soll ich leben? Das ist mein neuer Chef. Ich lese gerade meine Kündigung, wie soll das werden? Oder der Arztbericht, er verschwimmt vor deinen Augen, weil du das nicht wahrhaben willst, was da steht. Ich glaube, wir kennen solche Augenblicke. Und dann sind wir geneigt, in Panik zu verfallen und das Handtuch hinzuschmeißen. Wir haben den Eindruck, alles hat keinen Zweck. Das ist unser erster Eindruck. Aber der Eindruck trügt, weil Gott uns nie aus den Augen lässt. Gott, versucht den, äh, Gott versorgt den Elia am Bachkrit. Gott versorgt ihn bei der bettelarmen Witwe in Zarpath. Und für sie wird Elia zur wandelnden Ermutigung. Gib nicht auf. Gott hat einen Weg für dich. Eine dritte Lektion. Was wir vor allem lernen sollen, ist Gehorsam. Wir sollen Gott aufs Wort glauben und ihm gehorchen. Wisst ihr, was auffällt? Gott sagt, Elia, steh auf und geh. Und Elia steht auf und geht. Punkt. Da wird nicht diskutiert. Da wird gehorcht. Und dann weiter. Elia sagt zu der Frau, Frau, geh nach Hause und back uns ein paar herrliche Pfannekuchen. Und was macht die Frau? Die Frau backt die Pfannekuchen. Keine Diskussion. Sie gehorcht und glaubt. Alle Verheißungen Gottes sind an diese Bedingungen geknüpft. Sie gehen nur in Erfüllung wenn wir diesem großen Gott vertrauen und seinem Wort gehorchen. Und eine vierte und letzte Lektion an diesem Morgen. Gottes Fürsorge deckt oft nur das Nötigste. Vergiss trotzdem nicht, ihm dafür zu danken. Gottes Fürsorge deckt oft nur das Nötigste. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott dich nicht im Lotto gewinnen lässt? Also wenn einer Ahnung hat, wie die Zahlen nächste Woche aussehen, dann doch er. Acht Millionen habe ich gestern gelesen, als ich so vorbeikam an so einem Kiosk. Es waren diese Woche im Jackpot. Ich weiß ja nicht, wer von euch gespielt hat. Will das auch gar nicht wissen. Unser Günther Schröder, unser Rechnungsführer, könnte doch mitspielen und gewinnen. Dann können wir unser Bauvorhaben komplett finanzieren. Können Antonio Gaeta in Rom ein schönes Gemeindezentrum bauen. Könnten dem Pastor ein... Ferienhaus in Schweden kaufen und noch so einiges mehr. Er könnte dir die Zahlen im Traum offenbaren, du bist sein Kind, er hat die Fülle. Keiner braucht Geld nötiger als du. Also du hast mein vollstes Verständnis. Er könnte auch mir die Zahlen offenbaren für uns alle. Acht Millionen auf 500 Gottesdienstbesucher, also zumindest richtig gut einkaufen könnt ihr dann in der übernächsten Woche. Aber wisst ihr, das ist nicht die Art Gottes. Gott will ja, dass du in den Himmel kommst und nicht so schön und gemütlich, wie es nur irgend geht, hier auf dieser Erde lebst. Dann hast du ja gar keine Sehnsucht, zu ihm zu kommen. Gott ist entschlossen, seine Heiligen zu vollenden. Und er nimmt uns heraus und ermutet uns die Feuerglut der Bewährung zu. Aber das tut er aus Liebe, ganz bestimmt. Charles Swindoll schreibt, sobald Gott in ihnen sein Ebenbild klar widerspiegeln sieht, holt er sie aus dem Hochofen, lässt sie abkühlen und dann sind sie bereit für die nächsten Ereignisse, die er für sie vorgesehen hat. Ihr Lieben, im Neuen Testament werden wir aufgefordert, uns nach den geistlichen Gaben auszustrecken. Dazu gehört auch die Gabe der Prophetie. Um damit wirklich Gott zu ehren und den Menschen zu dienen, bedarf es geistlicher Reife. Alle Wege, die auf unserer Reise des Glaubens zur Reife führen, führen auch an den Bach Krit und den kleinen Ort Sarpath für jeden von uns. Aber es ist gut. Gott ist gut. Lasst uns beten. Daran halten wir fest, Herr. Du bist gut. Und danke, dass du uns immer wieder so Chancen gibst, innezuhalten. Danke auch für die Zeiten, wo du uns zur Seite genommen hast und wo du uns hilfst, wieder das Wesentliche zu begreifen. Und Herr, da, wo wir in Situationen sind, die uns wirklich herausfordern, da lass uns handeln wie Elia. Dir vertrauen mit dir rechnen und fest daran halten, dass du ein Gott bist, der treu ist und der für die Seinen sorgt, durch alles hindurch, zur ewigen Herrlichkeit. Herr, darüber preisen wir dich, beten dich an, geben dir die Ehre. Danke, du großer Gott. Amen. Wir wollen diesen Herrn ehren mit einem